0: María Ángela Aparicio y Goyara Enríquez,
1: y viviré cada día como si fuera. Querida sí.
2: audiencia de la Radio Sole, habla María Ángela Aparicio por acá y estamos arrancando este programa con toda la energía. Con todo el power, como dice mi compañera y mi amiga, y mi hermana, y mi prima. Ah, no, prima no so. <ríe> Prima no, y prima, y prima, mi hermana, Yesmin Yami.
3: ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué lindo poder estar aquí desde los estudios de Radio Zoe, FM91.5, y poder compartir con ustedes una tarde más en una estación especial, que no es cualquier estación, es estación de fe. Así que le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos está escuchando. Quizás algunos nos están escuchando desde la comodidad del hogar escuchando estas gotas caer tan lindas, tan agradables para comer una rica torta frita con un buen matecito, una buena chocolate caliente o no,
2: ¿no la ves? Eh, yo la veo ahora, en realidad la veo ahora para trabajar. <risa> ah, muy bien, sí hay que, hay,
3: Es verdad, hay que es ser esforzado y valiente Pero bueno, yo me tomé la parte del break Digamos, del sí, trabajo, sí, ¿no?
2: Sí, la parte del break Y es <risa> este, yes, que es chévere La verdad es que eh, ahora mismo me imagino a, a las mamás preparando la merienda o... Al... o con ese olor de chocolate caliente, sí, cocinando cafecito, ahí en la casa, ¿me qué entendés? Y, y
3: sentir si ese calorcito de la cocina, ¿me explico? O si no, algunos que están saliendo del trabajo en, su, en, en,
2: en el auto y justo prenden la radio y estamos aquí haciéndoles compañía. Sí, y también me imagino en este momento a toda la gente que está trabajando... <risa> Levante la mano a la gente que está trabajando, no lo estoy viendo, pero no importa. Acá, ah, acá estamos levantando la mano. Ya, entonces, <risa> saludos y muchos cariñitos desde acá, desde Estación de Fe, a todos los que trabajan y trabajan de madrugada, escuchan la radio a ese horario, los que están trabajando en este momento de seguridad, los que están trabajando de delivery, hay gente que está trabajando de chofer de bus y tiene la SOE ahí, así FM. que a toda la gente que está colocando la radio en este momento, está sintonizando y está trabajando, hacemos una mención especial para ustedes, a la gente de los talleres. Obvio, que claro, realmente
3: desde Villa García queremos saludarlos, también sí. desde, el, desde el Chiquero. Nos estuvieron escuchando, me estuvieron comentando.
2: Mira qué chévere. Así que, bueno, qué queremos mandarles un saludo.
3: Y también a los que están en las cárceles, presos de libertad, y que están ahí en sintonía de esta, de esta estación, buscando lo mejor.
2: Así es. Recargarse de fe. Muy bien. Saludos para todos dentro de Montevideo y fuera, fuera. de Montevideo. En el interior o aún en el exterior. En el exterior, <risa> sí, me enteré. Que en Israel escuchan la Zoe. No. ¡Wow! Escuchan la radio Zoe en Israel. <risa> ¡Qué fuerte! Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? No sabemos, pero hay mucha gente que sintoniza la radio y nos agrada mucho saber que somos una familia grande, grande muy grande. Hemos arrancado en este día escuchando muy buena música. Estamos escuchando nuestros amigos eh, Quique, Pavón y Funky. Se llama Cada Día Empezar de Nuevo. Empezar de Nuevo. Así que este tema musical recién grabadito nuevamente con Quique Pavón muy funky, esta es una nueva versión, así que eh, súper chévere eh, eh, escuchar muy buena música que nos impulsa, que nos anima y que nos... Y que, que le pone toda la lleva a otro nivel. A
3: esta tarde y a todas las tardes.
2: Ya tú sabes, ¿No, ¿verdad? Claro que así sí. que bueno, invitamos a
3: la audiencia que nos pueda escribir al 094 717, nos puedas mandar un mensajito desde donde nos estás escuchando, desde dónde nos estás sintonizando y bueno, poder compartir con nosotros este día. Y hoy es un día en el cual vamos a tratar un tema que... Bueno, es muy importante ponerlo sobre sobre la mesa, educarnos, concientizarnos, informarnos y es eh, más que nada sobre cómo detectar eh, abuso sexual en, en el aula, en el aula de clase, especialmente en niños, no tanto en docentes como eh, eh, docentes, dije no, docentes sí, en la parte de docente. secundaria, ¿no? Sino en la parte de primaria. Así que vamos a invitar a una persona que ya es de la casa, a una maestra. Ya forma de
2: parte del staff de, de estación de, de FI y está con nosotros. Tal acá. cual. Así que le damos la bienvenida a Laura desde el Departamento de Florida que está con nosotros y viene a compartir un poco de ese conocimiento que nos, que nos hace entrar en conciencia, ¿verdad? Tal cual. Para que, en primera instancia, Laura, ¿qué, ¿qué se hace? O si hay un recurso donde los docentes pueden eh, ir, ¿verdad? Cuando detectan un caso de abuso sexual. Primero que nada, hola chicas, ¿cómo están? No Hola, me escuchan bien. Las escucho perfecto, ustedes me escuchan bien. Perfecto, fuerte perfecto. y claro. Qué alegría estar bien con ustedes, qué privilegio. Hola. Hola, sí. Qué alegría y qué privilegio, chicanas, de estar con ustedes, qué bendición, gracias. Nos bueno, encanta eh. que estés acá y que formes parte ya del staff de estación de fe, cada tanto estás con nosotros y nos alegra muchísimo. Y, y este tema que hemos traído hoy, que bueno, que nuestra productora ha estado ahí trabajando, realmente nos gusta que desde Estación de Fe se, se se pueda crear una buena conciencia para toda la audiencia que nos está acompañando en este día. Entonces, desde tu, tu profesión, eh, Laura, contanos, qué, qué, ¿qué normalmente hace un maestro cuando detecta un caso de abuso en, en el aula de clase?
0: Bueno, eh, no es un tema menor, ¿no? Sí. Es un tema realmente muy importante. Este y, y que el abuso es un término muy amplio. Sí. Entonces también es importante a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de abuso. Y que sin dudas uno este no puede hacer la vista gorda a, a lo que suceda dentro de su salón porque uno es responsable. Entonces, frente a detectar diferentes tipos... Puede ser que un compañero eh, moleste a otro de una manera constante y consistente. No tiene por qué ser, por ejemplo, este uno piensa en abuso y, y uno automáticamente conecta abuso sexual. Pero hay montones de abusos. Abuso verbal, abusos de confianza entre compañeros. No necesariamente que el niño venga a contar una situación que vive externa a la clase, sino dentro de la clase. Y ahí uno tiene que activar... este activar eh, la vista para, para primero observar, puntualizar brindarle ese, ese... acá, en, en todo tipo de, de, este, de violencia que se viva o de abuso que se viva, es importante generar espacios seguros de comunicación no donde uno pueda eh, brindarle al niño ese espacio para expresarse qué te pasa, cómo lo vivís contame qué te sucedió no contame desde, sigo escribiendo en el pizarrón, ¿no? Y después, ¿no? vos contame que yo voy escribiendo. No, no. Sino de brindar ese espacio seguro donde el niño se encuentre, eh, que alguien lo mira a los ojos y le presta atención y lo escucha. Y, y que se vea, eh, que, que, que pueda sentirse amado, respetado y valorado. Y este y validado en lo que está diciendo. No tomarlo como, bueno, me va a contar un cuento. Este, si no, no, o sea, lo tomo con, con su debido respeto y en un espacio que que, este, que quizás en ese momento tenga que, que decirle, bueno, no te puedo atender ahora pero antes del recreo nos sentamos y chamamos o en la hora del recreo hablo con el otro que me cubre la hora del recreo y me siento y brindo ese espacio para que el niño pueda contactar porque también hay que tener en cuenta que uno eh, si, si es real, son situaciones donde se moviliza mucho el tema emocional, ¿no? y la vulnerabilidad, o sea, ¿cuánto he pasado esto que recién me animo a poderte lo contar? Porque muy raro se da, este, situaciones complejas que, que surjan de un momento a otro. Entonces, bueno, necesitamos ser empáticos con los niños y, y escuchar, escuchar, este, o sea, escuchar con el corazón, no solamente con, con en buscar el argumento y que capaz que nos, no, no, escuchar empáticamente al otro. Eso es muy importante. Y brindar un espacio seguro, o sea, yo me, me abro con mi maestra, ¿para que, ¿Para que mi maestra me resongue? ¿Para que mi maestra me diga, ah, bueno, vaya y siéntese? ¿O yo realmente veo a mi maestra que, que se pone en mi lugar y juntos vamos a buscar una
2: solución? Claro, ahora Laura, en el caso específicamente del abuso sexual, ¿hay herramientas para que los docentes cuando detectan un caso de abuso sexual, ellos puedan hacer algo por ese niño, por claro esa niña? hay herramientas, hay protocolos,
0: este distintos tipos de violencia y, y según el tipo de gravedad, cuando un niño viene y te cuenta esa situación eh, eh, a veces eh, eh, los niños lo pueden maquillar muy bien eh, eh, disimulándolo pero casi siempre hay hay, este,
3: hay como patrones de conducta que se repiten ¿no? como por los ejemplo niños, Anita, ¿cuáles? y son niños que no se comunican que no miran, que vos te
0: parás que están como a la defensiva con su cuerpo que muchas veces este mueven sus brazos hacia adentro Como cuando vos les vas a hablar eh, Como con miedo Que los ves que, que no quieren ese contacto visual eh, hay, hay, hay cosas No significa que cuando te pase esto Sí o sí suceda lo otro claro. o No se malinterprete, ¿no? no, no. Este, pero no son cosas este, eh, Que tengan que suceder sí o sí Pero son aspectos donde uno tiene que focalizar, o sea, un adulto ve a un niño retraído, que no se con, no conecta con los demás, que tiene poco con el maestro, que vos te parás y, y como que busca, eh, frente, por ejemplo, ademanes, nosotros las maestras vieron que somos muy llenas de ademanes y movemos los brazos y muchas veces los niños que, que, que sufren violencia te miran moverte y, 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 y se encogen de hombros, son cosas
3: que demuestran que algo está sucediendo. Claro, es como que su cuerpo, su lenguaje corporal habla de que algo internamente está pasando y no sé cómo decirlo. Exacto. Bien, bien, es entonces... Es como un, un algo
0: reflejo. Claro. O sea, es como un reflejo que lo hace. Ahí va, exactamente. Aquellos niños que también son golpeados,
3: pasan mucho, este, o que están habituados a que, a que, le, a que lo golpeen. No necesariamente mm. o sea, situaciones
0: de, de golpes eh, graves, pero a veces... Que en la casa, o sea, es a menudo Que le tiran el pelo Que que, que, es que, están, que, que siempre todo
3: se arregla Mediante el golpe Claro. Y sabemos qué pasa O sea, claro. un
0: chacletazo, porque no, es que no, no estamos diciendo que no, haya, que no sea importante La corrección, pero bueno Pero a veces el, 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 lo, lo habitual es tirarte el pelo, la oreja Tirarte algo Entonces hay niños que se atajan
3: Claro Bueno, entonces imagínate Detectamos un caso de abuso sexual dentro del salón eh, ¿Vos como ¿Qué? maestra? Bueno, el
0: niño me cuenta, me cuenta, me cuenta. ¿Y yo qué hago con lo que me cuenta y bueno, y comienzo a preguntarle. Eh, en un espacio donde yo respete la privacidad del niño, yo no me pongo a hablar de esto que pase con
3: el resto de la clase presente, claro. ¿me ¿entiendes? Porque sí.
0: nosotros tenemos que cuidar la vida de ese niño. Es un niño vulnerado y yo no puedo contribuir a esa, vulnera a este, a esa vulnerabilidad que él tiene. ese espacio de seguridad ese espacio de amor y respeto para hablar con el niño y que no haya intermediarios y bueno, después según lo que el niño cuenta y expresa, de inmediato yo tengo una jerarquía no Claro. Este, no es que uno o sea, somos islas dentro de la, de la clase de la escuela los maestros, teníamos un, un equipo director de inmediato uno acude al equipo director el equipo director acude a la inspección la inspección manda la escuela, este, el equipo de escuelas disfrutables que se les llama que son un equipo de, de psicólogos, que, que en, frente a estos casos de inmediato se actúa, te visitan el otro día de que se hace este, de que se eleva este ca, un caso, por ejemplo, visita la escuela, se entrevista con el niño, se cita a la familia y bueno, y empiezan los distintos actores a, a cobrar eh, un papel importante, ¿no? Porque, o sea, es necesario hablar con el niño, es necesario hablar con la familia Hay que ver de la familia dónde es que surge el abuso Si el abuso surge dentro, si es intrafamiliar o extrafamiliar Hay que ver quién es el adulto referente protector Porque no todos los adultos referentes son
3: protectores Claro
0: Y sí, bueno, y este equipo de es disfrutable eh, habla con el
3: niño. Realmente entienden que, que es una, una situación compleja o no? O sea, eh, se hace
0: la denuncia correspondiente, ¿no? Exactamente.
3: Y bueno, después es, todo lo que lleva. es como que el docente es una parte muy activa dentro de eh, esa parte tan delicada de la contención del niño, ¿no?
0: Uno tiene que seguir cuidando a ese niño, claro. Yo no puedo salir como maestra a decirle del resto de chiquines. La maestra estaba en una reunión porque fulanito parece que le pasó algo, claro. ¿Se entiende? Porque se pueden imaginar que es
3: una bola de nieve, claro, exactamente.
0: Entonces, son cosas que, que necesitamos manejarlas con sumo respeto, con suma seriedad, entendiendo la situación y la gravedad de la situación que puede llegar a estar viviendo ese niño.
3: O sea, Exactamente. Porque
0: más allá, o sea, el, el dolor que hay en ese corazón, el, el, el también, este o sea, después de todo, qué bueno que lo digan las escuelas, ¿no? Donde se puede hacer algo. Claro. Porque a veces no siempre también lo decimos en el lugar correcto. Entonces, bueno, qué importante también es que, le, que el niño sienta que en la escuela se le brinda un espacio seguro para que él pueda contar lo que le sucede.
2: Sí, justamente iba, estaba pensando en esto, si un niño llega a contarle esto a una maestra, es porque esa maestra le brindó una confianza que en otro lugar no la halló. Sé cuán importante es si en este momento del programa nos están sintonizando profesionales eh, en el ámbito de la educación, cuán importante es que los maestros que nos acompañan sean eh, esos referentes donde donde el niño diga, no, mi, mi maestro es la persona que me va a ayudar, o sea, es la persona que tengo de confianza, que sé que me puede ayudar. y Realmente es súper interesante y, y también es muy va valorable que un niño eh, pequeño de, yo qué sé, 4, 5, 6, 7 años, llegue a decirle a la maestra que, mira, me está pasando esto. O sea, realmente es muy, muy fuerte porque imagínate, yo que pasé por abuso a los cinco años, jamás iba a ir donde mi maestra a contarle nada. E incluso no fui a donde mi maestra a contarle nada. Claro. Eh, pero sí sé de casos que se han dado, muchos casos que se han dado de maestras que se han vinculado sanamente con, sus, con alumnos. sus alumnos y han llegado a ayudarlos para que el abuso se corte. Entonces realmente es súper interesante que en este momento hayan pr profesionales que, que tienen esa vocación que es una vocación muy saludable donde el niño puede abrir su corazón de esta manera ahora, en base a tu experiencia eh, ¿qué, ¿qué tipo de casos te ha tocado vivir vaya que, o sea, no, no, no en el área sexual pero de algún maltrato que te haya tocado vivir eh, que hayas ayudado a algún niño puntual? Eh, bueno, en base a esto a, de, de maltrato, sí de maltrato, maltrato. Sí.
0: Este, de niños por ejemplo con, con problemas, con situaciones que, eh, a veces los padres no quieren este, asumir que el niño necesita intervención de, de profesionales no para ajustar la conducta entonces a veces muchas veces o sea, hay mucha resistencia y es la escuela como la que va rompiendo no y, hacer, este, y uno se va entrevistando con la familia una y otra vez y otra vez para la situación, para contar, pues una cosa es lo cómo vivimos como padres al niño dentro de la casa y otra cosa es cómo vive el docente al niño en un salón de, de clase con 25 compañeros más. Este, entonces, por ejemplo, me ha pasado eh, de, de encontrarme con, con situación de niños, por ejemplo, que golpean a otros niños y que el niño se da cuenta y te dice, maestra, es que yo no lo quiero golpear, pero me sale. No me quiero portar mal, pero es que no me puedo y niños, o sea, te estoy comentando que me ha pasado, yo estoy, por ejemplo, con segundo año. o sea, Yo no le quiero pegar, pero no puedo. Y no puedo estar quieto. Y lloran. Y se sienten frustrados. Y yo no soy bueno. Y no hago nada bien. Y es una situación re compleja porque vos ves al niño que golpea. Que no lo quiere hacer, pero que no puede controlarse. Y, y, y te deja, o sea, y también tenés que consolar al niño golpeado que lo tiene cansado su compañero, porque qué culpa tengo yo que el otro no se pueda controlar entonces ahí comienza el maestro ¿no? accionar dentro del salón con distintas estrategias pero también con la familia este, porque necesitamos o sea, que la familia entienda que, se, que hay algo que no está funcionando correctamente y que no es ese, un antojo de un adulto, sino que hay cosas que están pasando que no están bien y después también lidiar con la familia que viene a quejarse porque su hijo es golpeado y uno aparentemente no hace nada este año te, me, me pasó eso muy muy particularmente. Entonces, este, eh, hablábamos con la familia, digo, pero si fuera tu hijo el que golpea y vos estás a espera de un especialista, eh, le decimos que no lo traiga a la escuela. Claro. Ay no, maestra. Ay no, maestra. Bueno, si fuera tu hijo el que golpea, y el que no es comprendido, y el que se da cuenta de su error, pero que no se puede controlar, este, ¿cómo? O sea, ¿qué hacemos? No te hablamos más dentro de la clase, te sentamos arriba de la biblioteca, ¿qué hacemos? Entonces de esa manera a veces este, uno con pequeñas intervenciones, pero empezás a, a sentir al, al, al padre, a buscar y, y posicionarlo en, otro, en el otro rol de la otra familia. Que no estamos justificando, pero que hay que entender que, o sea, que mientras tanto el niño tiene asistencia, mientras tanto es diagnosticado, mientras tanto recibe la medicación, hay que contener a, la, a las dos
3: posturas porque las dos posturas son o sea tienen
0: derecho a la educación no y también el, golpea, y el golpeado tienen derecho
3: a la educación tal cual y, y algo muy lindo que dijiste que es como que el golpea la familia que tiene el hijo que es golpeado tiene que generar esa empatía hacia el otro que golpea hacia el niño Exacto. de poder entenderlo y comprenderlo y a través de ese es vínculo eh, generar como esa empatía y esa, esa leve conexión de, de, de misericordia, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Decirlo, claro. bueno, está, vamos sí. a tenerle paciencia, sí, sí. vamos a ver, bueno, cómo le podemos ayudar, cómo le podemos entender. Últimamente... Y también... Sí.
0: Perdón, y también contarles, o sea, pero mirá que está, o sea, a ver, la manera de entender, porque a veces la gente cree que no hacer nada es porque vos no le tiraste el pelo, ¿me entendés? No le diste un chancletazo a la haces porque obviamente claro. nosotros no lo hacemos niño muchas veces que va a contar a su casa es no hacer nada entonces yo les hacía entender esto a las mamás cuando, este, sí maestra, porque usted no hace nada bueno, imagínate que yo tengo un niño descontrolado que resta toda la mañana que se tira que que, 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 que toma carrera y se tira a tus brazos que grita constantemente que, que se tira arriba de las mesas de los compañeros que le tira los cuadernos, que le tira los lápices imagínate toda esa situación durante las cuatro horas maestra comienza a gritar. ¡Fuera de esto! bajate de ahí! ¡Fuera de esto! para acá! O sea, estamos en, en un estado de descontrol. No es lo que hacemos dentro del salón. Porque no podemos, o sea, no podemos mediar estas situaciones mediante el grito, mediante el razón. Porque claro. ya entendimos que el cenizno no funciona de esa manera. Y que por más que yo le grite toda la mañana, todo el año, si él no tiene la atención que necesita de un especialista, yo podré gritar tranquilamente. Pero no, a los días estaremos juntos esperando la medicación porque es real. ¿Se entiende? Porque no podés solventar esta situación.
3: Claro, Entonces, cual.
0: hacerles ver a las familias que, que, hay, que hay que buscar estrategias, pero que no puede ser el grito, que no puede ser el rezongo, que no puede ser el dejarlo sin recreo, que no puede ser el, 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 el ignoro, el, el que no le vamos a hablar más al compañero, sino que tenemos que buscar y mediar. Y las familias entienden porque... Cuando uno se sienta y les cuenta todo lo que está haciendo, los informes, los, a los médicos que se entregaron, que nos entrevistamos con la familia este, de ese niño complejo, que la familia entiende, pero que también está esperando por, por el sistema este, de salud, eh, esperando una, una fecha, que mientras tanto esa familia no puede quedarse con el niño en la casa, que es necesario que el niño siga yendo a la escuela. Entonces las familias se ponen en el lugar del otro Y salen realmente conversaciones Muy interesantes Donde realmente uno puede ver
3: a las familias decir sí, si fuera mi hijo yo quisiera que actuaran así Tal cual no, han
0: terminado diciendo. Bueno, Y
3: ahora y, entiendo Y para, para ir más o menos eh, Concluyendo el tema ¿Qué, qué nos aconsejas? ¿Qué consejos das a la audiencia Que nos está escuchando? Generar
0: esos espacios seguros de conversación Y, se, y espacios seguro de conversación, no es que yo voy a ir con eso de, ay, que me cuente, que me cuente, que me cuente. No, no. sino realmente realmente, brindar seguridad en la comunicación. Así estás es. bien, te sentís bien, eh, 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 y no un día solo. Esto es como un, un trabajo constante, ¿no? Ay, pues. Granitos de arena. Diariamente, donde yo genero estás bien, hoy no te y, y, y con los
3: Bien, genial. Bueno, Anita, Laura, te damos gracias por compartir con nosotros. La verdad es que siempre es la palabra clave en el momento justo. Se nos pasó volando la primera Sí, tabla.
2: la verdad, Laura, la primera media hora, súper rápido, pero mu mucha información valiosa que yo creo que la audiencia que tiene... Con contacto con niños, valora y súper práctica para cual. llevarla al ámbito de, de la casa, a los ámbitos sociales, es donde hay una fiesta, un cumpleaños, Tal y, cual. entonces realmente muy, muy eh, eh, importante lo que has compartido con nosotros en el día de hoy, te mandamos un abrazo grandote desde acá desde Montevideo y pronto te vamos a tener acá en el estudio en vivo y en directo acá, pero acá con nosotras que nos encantaría <risa> bueno, Laura, te mandamos un abrazo. Bueno, ya nos va. Un fuerte des... abrazo, bueno, y recuerde la palabra clave, comunicación.
3: Besitos, chao, chao. Bueno, gente linda, no se despeguen porque ya volvemos con más estación de fe. Bueno, volvemos con más estación de fe y venimos a la parte más importante. Y le damos la bienvenida a nuestra productora la cabeza, la cabeza de este programa. Nuestra pastora amada Lorelei Prieta Así que pastora te damos la bienvenida al programa Estación de Fe Y bueno, anhelamos que nos puedas compartir un mensaje de fe, de esperanza y de concientización No solamente para nosotros sino para toda la audiencia
1: Así es, disfrutando en esta tarde de la palabra de Dios Así que saludamos a toda la audiencia que se ha sumado en esta tarde a este espacio donde muchas veces compartimos reflexiones lindas de la Palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos a la mañana muy temprano es leer citas bíblicas donde nos edificamos y tenemos siempre como un respaldo de oración cuando oramos. Mucha gente dice, pero ¿cómo oro? ¿Cómo aprendo a orar? ¿Cómo aprendo a, a expresarme? ¿Cómo hago para hablar con Dios? Y hablar con Dios es algo muy sencillo, ¿no? Nosotros siempre, cuando vamos a orar, escogemos una cita bíblica, un pasaje, un salmo, por ejemplo, y en base al salmo que estamos leyendo, respaldamos la oración que le damos a Dios, y bueno, y ahí van surgiendo todas las motivaciones, los motivos, las inquietudes, ¿no? Es como hablar con, con un papá, hablar con un amigo, alguien que sabe que te está escuchando no necesitamos gritar porque él está con nosotros, está a nuestro lado él ahora mismo está sentado a tu lado, quizás tomando tu, tu matecito o tu café o tu jugo fresco bueno, él está ahí entonces cuando, si sabes que él está ahí vas a hablar con él sin gritarles, gritarle ¿sí? ¿Entendés? hay momentos que somos efusivos para orar cuando estamos ante una intercesión pero cuando estamos orando en la mañana, lo que hacemos es hablar con Dios y hay un salmo que a mí me, me ha tocado mucho, que dice el 41, bien, bienaventurado, el que piensa en el pobre, en el día malo lo libra Jehová. Dice que es dichoso, es bienaventurado el que piensa, el que piensa en el pobre. Muchas veces te abordan muchos pensamientos, ¿verdad? Te te abordan pensamientos oscuros y pensamientos que tienen paz, pero siempre hay un estorbo en aquellas personas que están afligidas, que están desmotivadas, que están muchas veces en un estado negativo, y bueno, los pensamientos estorban. Pero hay personas que piensan en el pobre, pero con buenos pensamientos, ¿no? o sea, pensamientos de decir, ¿qué puedo hacer por él? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué, ¿Cómo puedo...? Eh, darle el socorro que necesita habrá algo que yo pueda hacer por él y la vida dice es bienaventurado el que piensa el pobre, en el día malo te libra Jehová se lo guardará y le dará vida será bienaventurado la tierra y no lo entregarás a la, a la voluntad de sus enemigos muy, los enemigos vienen a ser las circunstancias que enfrentamos a diario situaciones que nos amedrentan por ejemplo que son conflictivas en lo laboral muchas veces conflictivas en el hogar bueno Dios te libra de esos enemigos que estorban tu paz que estorban tu salud que estorban ¿verdad? Eh, la comunión con tu familia con tus hijos son como enemigos que se, se quieren infiltrar Él, Señor te libra de tus enemigos solo por pensar en el pobre imagínate las buenas consecuencias que hay cuando sumas buenos pensamientos hacia tu prójimo, ¿verdad? Yo, yo sé que la, ustedes también, cuando las que están en la radio ahora, bueno, eh, como un equipo, cuando pensamos en los pobres, cuando pensamos en la comida que les vamos a proveer, compartir el pan que tenemos, el abrigo que tenemos, cómo lo podemos ayudar este de, de, de frío o de lluvia o de calor, entonces esa actitud de nuestro corazón que es noble, ¿Verdad? Que tiene un respaldo de amor, obviamente, porque nada podemos hacer, ¿verdad?, si no tenemos amor. Ayer compartí una palabra que hablaba acerca del amor. Dice que el amor, dice, todo lo puede, todo lo crea, to, todo lo cree, todo el espíritu lo soporta. Y que si yo no hago las cosas con amor, nada soy. Vengo a ser como el símbolo que retiene. Entonces, muchas veces la Biblia nos enseña que somos bienaventurados cuando pensamos en los pobres, cuando pensamos en aquellos que están en necesidad, en los enfermos, en los que están en la cárcel. Obviamente que muchas veces decimos, sí, pero es justificada la razón por la cual están en la cárcel. Pero Dios no está mirando la causa por la cual están en la cárcel. Él está mirando que hay presos en la cárcel y está viendo nuestro corazón hacia ellos, que proyectamos nosotros hacia el que está preso. Y quiero decirte que no, es muy triste la cárcel, es un lugar eh, donde hay prisiones ocultas en el corazón, prisiones oscuras en el alma, y, y la convivencia es muy difícil, ¿verdad? El trato, la, la, las situaciones que se van generando las enfermedades que surgen dentro de la cárcel, que muchas veces no tienen como socorrerse unos a otros, situaciones que se van dando, ¿no? Bueno, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, te libra Jehová, quien piensa en los enfermos, aquellos que están en los hospitales, que están enfermos en sus hogares, aquellos que hacen visitas a los hospitales, aquellos que que oran por los enfermos, bueno, que muchas veces los vemos como desprotegidos, cautivos por el dolor, ese bienaventurado es el que piensa en los pobres, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, que estamos desbordados, que muchas veces estamos en una aflicción constante por causa de las adversidades que tenemos, Estamos pobres, dice que hay una pobreza espiritual, pero dice que por más torpe que sea, dice no se va a extraviar aquel que tiene pobreza espiritual. Por eso eres dichoso cuando piensan en el pobre. Hoy queremos orar por aquellas personas que están atravesando por esa pobreza. ¿Sabes quiénes son los que tienen pobreza espiritual? Aquellos que no buscan de Dios, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no tienen noción de que Dios les ama y que Dios les puede socorrer. Entonces entran en una pobreza, ¿no? Porque están improductivos en la parte espiritual. Y Dios quiere en este día que tú salgas de esa improductividad, de que le puedas creer a Dios, que le puedas... Eh, abre tu corazón para que la palabra pueda llegar a fructificar mucho más amor del que nosotros tenemos por eso hoy queremos bendecir a la audiencia que está escuchando en esta tarde que quizás tiene buenas intenciones pero la, las buenas intenciones no nos hacen ricos, muchas veces las buenas intenciones cuando no tienen amor muestran la pobreza que hay en nuestro corazón pero si vos tenés buenas intenciones, buenas acciones y buenas actitudes, porque Dios te ha inquietado, te ha llevado, te ha movido misericordia. Entonces, bueno, vas por buen camino. Ese es el amor que Dios quiere eh, que tú proveas, que tú des al que necesita, al que está en esa pobreza. Qué bendición es que hoy tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús y que le digas, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida, mi corazón, hasta el día de hoy yo he hecho las cosas a mi manera, he hecho las cosas por los sentidos, porque obedezco a los sentimientos, pero no he obedecido al Espíritu Santo de Dios. Y en esta tarde yo quiero obedecer al Espíritu Santo de Dios y ser movida a misericordia para socorrer a aquellos que están en esa pobreza y necesitan conocer, conocer la riqueza del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga mucho y que pueda seguir reflexionando en esta palabra
2: Pastora Lore, qué lindo la verdad, desafío que nos da el Señor a través de esta reflexión de poder creer y estar disponible de, de, de tener nuestro corazón abierto a la palabra de Dios y a ser movidos es por verdad. amor, para hacer obras que dignifiquen a las personas ¿verdad? Es cierto,
1: es cierto ¿sabes que Bueno, nosotros a diario muchas veces eh, lo, lo ejercitamos en nuestros hogares ¿no? Muchas veces vemos cómo llegan, pero también vemos cómo se van, bendecidos, transformados, ¿no? edificados, qué lindo. Que Dios te bendiga mucho y que en esta tarde muchos puedan decidir enriquecer aquellas vidas que están en pobreza. Que Dios te bendiga.
2: Amén. Muchas gracias, Pastora.
3: Gracias. Gran abrazo.
2: Gracias, Pastora. La verdad que
3: una palabra muy fuerte y conmovedora, ¿no? Que nos lleva realmente a la reflexión y... y y el pensar en, en no solamente en nosotros sino también en muchas personas que hoy realmente necesitan tener como ese poder de, de ser dignificadas, de ser valoradas, de ser amadas, de ser respetadas y de ser honradas, ¿no? qué lindo, qué lindo tener ese corazón de pensar en el pobre, no solamente pobre en lo, en, en lo material, en lo económico, sino quizás pobre de espíritu, sentir, sentirse empobrecido en su alma. ¿Me explicó?
2: Así es. Sentirse
3: mal y darle como, como ese valor, esa alegría.
2: Sí, totalmente. Yo creo que
3: nuestra primera iglesia es nuestra casa. Un palo para mí, un palo para mucho.
2: <risa> qué fuerte yo espero. Pero qué
3: importante Pero poder... Sí, a veces, claro. Porque a veces uno no la ve, la realidad. A veces no la ves. A veces uno se enciega y, y ve los problemas de acá, los problemas de allá. Sin darle la importancia uno tiene que darle a dónde está. A veces nos pasa que nuestra casa es como que pasa segundo plano. ¿No es verdad? Sí. Pero bueno, son aprendizajes de la vida que el Señor nos da.
2: Claro que sí, así que hay que pensar en la gente que tenemos ahí viviendo en casa y bueno, Pero pensando en la gente que tenemos en casa También vamos a
3: empezar a pensar en las personas que nos han mandado un mensajito Y no los hemos saludado y queremos saludar a Alejandro Que dice que es guardia del casmo, de seguridad Y los escucha siempre y nos dice que somos de gran bendición y una gran compañía Y la verdad es que son mensajitos que nos alegran el corazón Porque siempre les animamos a la gente que nos escriba y la verdad que queremos agradecerle a Alejandro por mandarnos ese mensaje. También a Rodrigo, que nos mandó la gente linda, le que queremos mandar un saludo grande, que también siempre está al pendiente. Y Alba, la fan número dos del programa, no, una de las fans que está siempre ahí presente, nos mandaba
2: un saludito. Y bueno, la verdad que decirte que te queremos mucho, Alba. Gracias, gente linda, por estar con nosotros y porque... Realmente siempre hay, hay una audiencia que siempre está activa ahí escuchando la que radio. Que genera esa, giner, esa sinergia. Esa sinergia y que forma parte de no solamente Estación de Fe, sino de toda la programación de la radio SOE. Y eso es un nivel, la verdad que para todos ustedes, un fuerte abrazo. Y um, qué importante es saber elegir. Es eligen una buena radio que tiene un mensaje, que no es un mensaje liviano, es un mensaje profundo que nos levanta, que nos posiciona, que nos da fe y nos da esperanza. Y hoy pensaba, en, me encontré una persona y le dije, mira, ¿cuántas veces te has caído? Muchas. Pero de esas te has levantado. Esta no puede ser la, la donde te quedes en el piso. Exactamente. Esta tiene que marcar la diferencia. levantarte, dale que podés. Entonces, en la programación de la radio, de la radio sobre, hay una sustancia que nos da Dios para levantarnos, para seguir adelante y aún aquellos que no se han caído mantenerse, porque cuán importante es mantenerse. Entonces eh, realmente nos, nos alegra el corazón que hay una audiencia que se está alimentando, hay una audiencia que está escuchando Palabra de Dios en, en muchos lugares y eso es para nosotros un privilegio ser parte de de esta familia tan bonita. Así que por favor no se despegue, sigue escuchando Radio Soy, invite a más personas a escuchar la Radio Soy, um, a conectarse con el mensaje que transforma las vidas, con el mensaje del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Mande
3: mensaje, comuníquese con nosotros, si algún tema de, de, que, que usted quiera saber, que quiera profundizar o que necesite alguna dirección plantelo, es lindo saber qué temas a usted le gustaría escuchar y compartir, porque nosotros tratamos de poner muchos temas sobre la mesa, temas que honestamente, hoy en día en la sociedad no se hablan mucho, y son a veces temas tabú, pero esas puertas hay que abrirlas y realmente hay que entrar y dialogar de esos temas, es importante, concientizar Muy informar bien. y ser voceros de la verdad Wow, espectacular. Porque la verdad no se negocia.
2: Porque la verdad siempre triunfa, como decía. Y la verdad no
3: se vende. Y no se vende. Entonces compra ese... la verdad y no la vende. Exactamente, un proverbio.
2: Así es. Lo tengo en mi Twitter. <risa> Entonces,
3: lindo. es importante poder hablar de esos temas. Y yo sé que si hay una audiencia que nos escucha del otro lado, es una audiencia que quiere saber aprender y conocer. Y aún termina este programa y quedan pensando, y si, que y, y, un día puedan hablar de tal tema, o qué un día, que me gustaría saber de tal otra, entonces nosotros podemos darle una oportunidad a muchos profesionales y que puedan hablar eh, en este programa y compartir. Excelente. Bueno, y generar esa
2: sinergia. Muy bien, <risa> excelente. Hemos terminado en el día de hoy, gracias por estar con todos nosotros, Andrita Ruiz en los controles, <risa> y ahí está siempre al firme. Cuando dije, "¿Dónde está la gente que trabaja?" ella levantó la mano. Saludamos a todas las amas de casa, a los conductores, a los que están trabajando, a los que están comiendo, a los que están simplemente escuchando la radio, a los que están en los hospitales y como dijo mi amiga Yesa, a los que están en las cárceles, en las cárceles no están solos. Jesús está con ustedes, la presencia de Jesús está ahí y en él hay libertad nos despedimos
3: así que bueno audiencia les amamos les bendecimos y bueno mañana los esperamos de nuevo desde las 16 hasta las 17 horas con más Estación de Fe